0: Olá pessoas, Silva, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo E eu já, de, de, logo de cara, assim, já peço desculpas para os nossos ouvintes Porque talvez o som hoje esteja um pouco ruim Porque a gente está gravando do meio de um milharal Porque hoje a gente está aqui para falar da franquia Colheita Maldita Que Felipe descreve como uma franquia troncha Vamos ver vamos ver a gente vai chegar às nossas <risos> conclusões sobre isso então olá Felipe
1: <risos> olá Cio olá Infernaltas é pô eu acho colheita a maldita super troncha velho assim eu acho muito muito assim eu... Eu tive a ideia e fiz, galera, o que, é que vocês acham da gente falar sobre Colheita Maldita? É uma franquia muito, muito, muito troncha. Só que, pra minha surpresa, né, a galera topou. E aí quando, óbvio que pra isso tivemos que rever os filmes. E aí eu acho que a, o tema da pauta mudou pra ser de Colheita Maldita pra se arrependimento matasse. Mas enfim, vamos, vamos falar bastante aí, não é? E curtir aí o, o milharal.
0: Muito bom. É, estou também com a Luana. Oi, Lu.
2: Oi, Sil. o Infernautas. Ó, gente, sei lá, assim, depois de ver todos esses 10 filmes o que eu posso dizer é que eu estou traumatizada. Eu olho um pacote de pipoca, eu acho que vai surgir uma nova, um novo filme da franquia dali. Então, assim, não tá fácil, mas vamos comentar aqui, porque, né, depois de tudo isso, a gente merece falar um pouco sobre
0: Desabafar, né? Chegou o momento.
2: É, que foi difícil. Essa semana foi difícil.
0: <risos> e tá também com o Ivo. lá, Ivo.
3: Olá, Sil. Olá, Infernaltas. É, né? É, é impressionante como um conto né, pequenininho do Stephen King rendeu uma franquia de filmes assim. É, eu ia falar questionáveis, mas aí eu ia estar tá elogiando, né? <risos> Mas aí vamos, vamos falar aí de cada um deles.
0: Muito bom. E estou com o Samuel. Olá, Samuel.
4: Olá, Seu Olá, Infernalta. Olá, equipe. Gente, só para avisar para vocês que eu já fui é, assessor de imprensa de setores do agronegócio, então, para mim, toda colheita é maldita, tá? Então, é aqui é o nosso.
5: <risos> Justo.
0: Bom, gente, como o Ivo já adiantou, né, o Colheita Maldita, pelo menos o primeiro, é baseado em um conto do Stephen King chamado As Crianças do Milharal, que saiu lá nos anos 70, na, na antologia Sombras da Noite, né, e... Assim, é aquela história, né, adaptações de, de coisas que o Stephen King escreveu são meio que um tiro no escuro, ele pode acertar tanto por bem quanto por mal... Então, o primeiro filme é, foi baseado nesse conto. A gente tem também um remake, lá por meio a gente vai falar mais pra frente. É, mas boa parte da franquia, assim, vai pegando ideias de sei lá onde que, que as pessoas tiraram. Mas então eu sei que a Luana e o Ivo leram esse conto, né? Será que vocês podem falar um pouquinho dele pra gente?
3: Eu li há bastante tempo... Acho que a Luana pode elucidar mais... Acho que ela leu mais... Eu,
0: eu li, gente. Eu li essa semana, na
2: realidade. Que no meio de tanto ah, filme ruim, é. eu falei... Eu vou ler essa merda pra ver se é tão ruim assim. Porque não é possível isso estar acontecendo comigo. Então eu falei, vou, vou ler, né? Aí, peguei o livro e li o conto. O conto é super curtinho. São tipo umas 20 páginas, 30 no máximo. É bem curtinho mesmo é um conto muito... É muito legal, cara. Aquela escrita do Stephen King. É uma escrita massa, leve, tranquilo de ler. E basicamente é a história tipo, de um casal que vai, tá viajando de um ponto dos Estados Unidos para outro. Pra tentar salvar o próprio casamento, que eles estão em crise. E em algum momento eles saem da estrada pro cara que tá dirigindo poder dar uma descansada de não ficar na rodovia. E ali no meio eles encontram a famosa cidadezinha de Gatlin e seus... Probleminhas, né, que eles têm por ali. Mas o que eu acho que dá muita diferença, que distoa bastante do conto para boa parte das adaptações, né, e para a primeira adaptação que a gente vai falar daqui a pouco, é que a briga do casal é muito essencial para a história. Tipo, o fato deles discutirem tanto é essencial para tudo que vai acontecer ali, para a forma como a história vai se desenvolvendo e dos problemas em que eles vão se metendo, assim, Eles não estarem ali um pelo outro, sabe? E isso não, não aparece tanto nessa adaptação né, no, no, de 84 vai aparecer no remake ou na readaptação que vai vir ali em 2009 mas é isso, cara. o conto é muito bom é uma história super simples tá tudo ali, era bonitinho era só pegar e transferir pra um filme mas né, nem sempre isso dá certo assim, mas o conto é muito bacana, vale a pena ler ele escreveu o conto em 77 na realidade, saiu numa revista na época e depois foi compilado nesse livro que a Sil comentou que é o Sombras da Noite E é isso, Ivo, tem mais alguma coisa?
3: Ah, eu, eu acho que o, que o conto ele é bem ele é bem enxuto né Acho que uhum. para se transformar num filme eles tiveram que inserir muita coisa ali enrolar um pouquinho mas eu gosto bastante do conto ele ele não dá muitas explicações ele é bem é bem o um mistério sobre o aquele que anda por trás das fileiras, eu gosto do desfecho, né? Do, da perseguição do desfecho, ele.. É, os contos de Stephen King são muito bons, né? Eu acho que.. São. Ele consegue ali, né? Nas 20, 30 páginas, eu não lembro direito, ele consegue te deixar ali tenso o tempo todo e dar um medinho também. <risos> Porque acho que tá. né, quando se trabalha com crianças, eu acho que quando bem narrada, quando a criança maléfica ali, bem inserida ali na, numa narrativa de terror, ela funciona bem. E aí eu tenho uma historinha rapidinha para contar, que uma vez eu fui para o sítio, né, com os com amigos, para um sítio de, do avô de uma amiga, e tipo, eles colocaram a gente num quartinho, no meio do, do mato, assim, um quarto separado, né, da, da, era uma fazenda, na verdade. E eu comecei a falar desse conto, assim, teve um amigo meu que ele não dormiu, ele chorou, ele, eu falei, não, imagina, e tinha uma plantação de milho, eu falei, imagina a gente escutar umas crianças correndo, assim, não sei o que lá, e o cara morreu de medo, e foi muito legal isso.
0: Tadinho.
2: <risos> eu acho legal no conto também, que por mais que não dê muitas explicações, como o Ivo falou, é, fica um pouco mais claro o que é esse ser aí que as crianças acreditam e tal, fica um pouco mais claro do que em qualquer uma das adaptações, o que, que ele é, assim, tipo o que, que ele é para elas e como que é o funcionamento, a dinâmica ali das crianças com esse ser sobrenatural que tá por ali porque na realidade o que vai acontecer com Gatling é, né, já, não spoiler, mas enfim, uma sinopse que vai perseguir por todos os, os filmes é que é uma sociedade gerida por crianças baseada em um deus aí pagão, né, então nenhum adulto é permitido de estar tá por ali e no conto ficou um pouco mais claro o que, que seria essa criatura, assim tipo, como que ela protege as crianças de certa forma, e o que que ela pede em troca, assim, então isso eu acho que é um, mais um ponto positivo, assim, pro conto, mas igual o Ivo falou, é um conto super curtinho, assim, para fazer uma adaptação realmente você tem que dar uma, né, colocar alguns elementos num filme e tal então, é isso, mas o conto é muito bom, vale a pena ver
0: Bom, a gente tem hoje 10 filmes da franquia, né? Com um 11 º que deve sair em algum momento desse ano. Mas antes do primeiro filme, que saiu em 1984, é, foi feito um Curta baseado no conto do Stephen King, né? Que saiu, se não me engano, em 1983. É Ivo, você que assistiu, né?
3: Então, é, esse curta, ele, ele faz parte daquele programa do Stephen King que é o, é o Dollar, Dollar Baby, isso, Dollar Baby, que é o autor, ele concede né, o, os direitos para, para estudantes, e cine, é, estudantes de cinema ou produtores de teatro para adaptar os contos por um dólar. E eu não sei, assim, né, porque chegou um DVD no Brasil chamado Túnel do Terror, com algum, algumas dessas adaptações. E, e eu acabei vendo, né, essa, essa adaptação do, do, de, de, do Stephen King. É, é bem amadora, é, é bem, bem estudante. Ele chama Discípulos do Corvo. E, e ele tem, se eu não me engano, 20 minutos... Ele é bem fiel ao conto, mas são assim, né, atuações bem, bem ruins, é, né, feitos bem ruins, assim, apesar de não ter necessidade né, de muito efeito. Ele consegue criar uma tensão, é, mas ele é bem fiel ao conto. É o Tem um casal brigando no carro, como que ele chega, né, eles chegam até o milharal, é, como que eles encontram as crianças, como que eles passam a ser perseguidos... Né, conta também o que aconteceu, né? Antes, antes desse casal é, chegar na, na, lá, lá no Milharal, na, na cidadezinha, né, de é Gatlin. chama, na cidadezinha de Gatling. E assim va vale a pena. Ele, eu não olhei, não pesquisei, mas provavelmente ele está no YouTube. Esse DVD eu ganhei de aniversário. Uns amigos meus me deram. Compraram o que devia estar muito barato, acho que vendido em banca. E eu achei curioso, assim, porque de ver, essa, ver essas histórias do, do Stephen King, né, embora é, amadoras, assim, mas, assim, confesso que, eu, que eu, esse, essa adaptação é melhor que a, a maioria do que foi, do que a gente vai comentar por aqui.
0: <risos> Exato. É, bem, a gente não vai falar de todos os filmes, né? Porque 11 é muita coisa. Então a gente selecionou alguns pra comentar aqui mais aprofundadamente, assim. Então, Felipe, você quer começar Opa. pelo primeiro filme?
1: Quero sim. Então vamos lá. É, o primeiro filme, não é? O digamos que talvez seja o mais conhecido, é? Chegou a passar muitas vezes é, no cinema em casa. É o Colheita Maldita, de 1984. Ah, ele é dirigido pelo Fritz Kielce ou qualquer coisa parecida. É, que ele é um cineasta norte-americano. Ah, o Colheita Maldita foi o primeiro filme que ele dirigiu. E na minha pesquisa eu não achei nada muito relevante na carreira dele. Ele tem um total de 13 assinaturas como diretor. É, entre filmes, filmes para TV, etc. O Colheita Maldita, ele... Co como o, o, o Ivo falou, a Lu falou... Naturalmente, né, essa história, quando ela vai para o cinema... Ela precisa de alguns elementos para uh, aumentar a própria história. E que se manteve né, o casal, o Bert e a Vicky... No, e uma curiosidade é que a Vicky é interpretada pela Linda Hamilton, pré-Saracono, Exterminador do Futuro. Né? Os dois filmes são de 84. Uh, e diferente do casal que briga no conto, é um casal super apaixonado, super feliz, super de boa. E eles estão passando por Gatling, quando um garoto acaba saindo do milharal e com a garganta cortada e é atropelado pelo Burt. E aí o filme entra naquela, naquela lógica de temos que avisar a polícia, temos que é, localizar os pais. E o que acontece é que nós já vimos, o filme ele, ele tem um, um prólogo não é, onde mostra o, 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 as crianças, não é, os adolescentes e crianças de Gatlin. Matando os pais, matando os adultos, né? assim, não é assim, não é basta ser pai, tem que ser adulto, morre E aí destaque para dois né, assim, personagens, que é o Isaac, que é digamos esse pastor mirim, não é? bem, bem ameaçador E o Malakai, que é digamos o braço direito do Isaac, o que faz o trabalho sujo? O Isaac, ele fica lá é, conversando com aquele que caminha pela colheita, por trás da plantação e uhum. tal. E o Isaac é aquele, e o Malakai é aquele que pega o facão e sai matando todo mundo. Inclusive, eu acho esses dois personagens, é, dois pontos positivos no Colheita Maldita. É, eu não acho que ele seja um filme... Oh, meu Deus, que obra clássica dos anos 80. Mas eu não acho que ele seja uma bomba. Ele tem algumas coisas interessantes. Eu acho que é sempre, é sempre curioso no cinema de terror você ter crianças, não é? Como uh, algum tipo de envolvimento, seja antagonista, protagonista, vilão. É, é... E você tem algumas cenas de violência até gráfica com, com, com crianças, né? A cena do atropelamento no começo do filme... É, é, e essas crianças né, coordenadas pelo Isaac e o Malakai, elas são, são um ponto interessante da trama. Existe aí também, claro, uma crítica à questão da, da, da religião, não, é? não da religião de maneira geral, mas de uma religião muito impositiva, muito fechada ao diálogo onde é, aqueles que são considerados pecadores eles, não, eles assim, devem ser mortos assim. dane-se o diálogo né? vamos matar e é isso aí ah, o filme tem uma boa trilha sonora, o elenco tá legal, assim, óbvio que ninguém tá para ganhar nenhum prêmio mas eu acho que o filme ele se sustenta ele tem uma boa ambientação é, ele tem algumas mortes ele tem até alguns momentos de tensão claro que Assim... Ele, ele é um filme que... Provavelmente a gente se lembra muito... Principalmente pela forma como o milharal... Ele é muito utilizado... Uh, eu acho que todo filme de terror... Talvez até quem não tenha visto o Colheita Maldita... Ao ver um milharal... Associa ao Colheita Maldita... Então... Também tem esse ponto... O filme quando ele é lançado... Ele faz um relativo sucesso... Assim, não chega a ser um sucesso estrondoso, mas ele não é ah, categorizado como uma, uma bomba, uma catástrofe, vamos tocar fogo no filme. Porém, assim, o sucesso dele é, é mediano, tanto que nós não vamos ter uma sequência logo em seguida, em 85, 86 vai demorar oito anos para que tenhamos um Colheita Maldita 2 uh, claro que visto hoje em dia ele é datado uh, a narrativa dele hoje em dia é considerada talvez até um pouco lenta um pouco arrastada mas eu ainda acho que é um filme que ele traz alguns bons momentos ali uh, é sempre um prazer ver a Linda Hamilton né, fazendo qualquer coisa e acho o filme razoável eu acho, vou repetir o Isaac é um ótimo personagem, né, ele é interpretado pelo John Franklin, que para quem não sabia, fez o Primo It nos dois filmes da Família Adams. É... E ele tá, assim, super ameaçador. E o Malakai, né, também, assim, é um, um grande vilão, assim, ele fala e você já, já morre só de medo ao ouvir a voz dele. Isso tudo se torna ainda mais ameaçador porque eles são não crianças, mas adolescentes. O Malakai é o interpretado pelo Courtney Gaines, uh, que ele fez algumas pequenas participações em outros filmes, alguns filmes inclusive famosos, ele tem uma filmografia extensa, agora a maioria dos papéis são secundários para baixo. É, tipo, ele fez no ano seguinte 85 de volta para o futuro Mas ele fez uma participação bem pequena Como, enfim, um, aqueles quadro Que a gente nem lembra que existem Mas, tá aí, né Fazendo Até hoje tá seguindo com a sua carreira Tem mais de 100 filmes no currículo E tá bem, acho que ele é, é, Não deve ter vergonha do, de, ter feito, de ter começado em Colheita Maldita
4: Felipe, é verdade que o, o, o ator que fez o Isaac, quando ele fez o Isaac, ele já estava já com 20 anos.
1: Eu, eu é, É, ele, ele, o, o John Franklin, ele nasceu em 59, não é? Vamos lá, vamos fazer as contas. 59, as filmagens, se eu não estou enganado, foram feitas no final de 83 para pós-produção e lançamento em 84 então assim, ele, ele, ele agora, ele até passa por adolescente porque ele tem um perfil ele é baixinho, magrinho então você olha pra ele e diz, ah, é um adolescente
4: esse Isaac, ele até convence um pouco como adolescentezinho e tal, o Malaquia não, o Malaquia já tá crescidão agora, o Isaac aí depois eu, vi, eu soube com o ator, já tava com 20 anos quando ele gravou o, o, o filme, eu fiquei, meu Deus do céu, esse cara de maquiagem, ele é baixinho, botou aquele chapéu e tal, ficou show a, a, Gente. a, a montagem do personagem. Eu Olha, eu acho, acho
1: que... que pelas contas, ele, tem, ele tinha mais de 20 anos, porque se ele nasce em 59 é mais... e a filmagem acontece ali em 83, ele vai ter uns 24 anos, 23, 24, hum. talvez até 25. Ao depender de quando foi a filmagem, então é né, o milagre do cinema.
0: Eu acho que é, a gente já falou várias vezes aqui, né, de adolescentes interpretados por atores mais velhos, assim, adultos, né, em muitos filmes. Mas o Isaac, para mim, é o ápice porque eu acho que ele tem cara de velho desde, desde <risos> o primeiro filme. Mas, assim, não, não, não critico a escolha. Eu acho que ele super se encaixou no papel. Como vocês disseram, né, ele é baixinho e tal, mas, mas pra mim ele tem cara de, de adulto mais velho, assim, desde uhum. sempre. E eu não sei se alguém Agora... aqui assiste Brooklyn Nine-Nine, só porque eu amo muito, mas ele, ele fez uma participação na série também. Ele foi a, o primo do Boyle, o primo Christina Boyle, e foi, tipo, perfeito, assim, porque ele é
4: muito um Boyle.
3: Ele é a cara do Boyle. É, então. <risos> Eu não vi esse episódio. Eu tava não. com
4: medo de, de, de falar que ele é o Boyle na série. Meu Deus! Eu também!
5: Olha, já foi um choque.
1: Já foi um choque pra mim saber que ele era o primo Item da família Adams. Agora, só falando de hum. idade, o, o Malakai, ele é o contrário, ele é mais novo. Ele é de. Ele nasceu em 65. Ou seja, quando a, a gravação foi feita ali em 83. Ele ia ter, o quê? 19 anos. Agora, porque o tipo físico dele, ele é aquele adolescente que cresce muito e, e chama atenção na sala de aula porque cresceu muito. Mas ele, ele é mais novo, inclusive,
4: há alguns anos mais
1: novo do que o Isaac.
4: Tem umas curiosidades desse filme, que, tipo... Eu assisti ele numa qualidade muito ruim, então acho que é por isso que... E eu não reassisti, eu acho, eu acho que eu fui a única pessoa aqui que não reassistiu os filmes, Antes de, 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 de gravar, então eu vou soltar tudo da minha memória. Mas então, para mim, o, o Isaac parecia até aceitável. É, os detalhes, assim, que eu acho interessante, tipo, a molecada massacrou uma cidade inteira e se passam três anos, não é? Do, do, até o, o, o casal lá do carro passar. Isso. Então, tipo, o que é que é a. Gente do céu! Como é que uma cidade. Eu sei que não tinha internet, não tinha zap. Mas como é que uma cidade que foi massacrada por crianças ficou abandonada por três anos, gente? E, e tinha o, o último adulto, né? Que é o cara lá da, da, da mecânica. Isso, que, é, do posto. Isso, que ele fez um acordo com as crianças. E ele mandava os adultos lá e tal. E, gente, por que esse não estava... <risos> Era embora, vou, vou vazar. Sério, esse filme... E eu não sei... ó, Você assistiu esse filme dublado? Vocês tiverem a oportunidade de achar esse filme dublado? Porque tem um momento que eu, eu acho assim, maravilhoso. A dublagem é uma bomba, é, é muito ruim. Mas tem uma cena, que é a da igreja. Que aí o, o Butt vai na igreja né, e encontra um monte de criança. Tá rolando um ritual mó bizarro com o um menino que tá fazendo 17 anos, né? E, cara, um os dubladores... Isso, os, os dubladores, eles não souberam passar a, a, o que tava acontecendo e, ele, o que é que tá acontecendo aqui, né? Aí o dublador com o menino É minha passagem Bem que a gente comemorar, cara <risos> Leve uma facada pra vocês terem uma ideia De que eles não souberam passar a, a, a segunda versão do Pra um é nível,
2: gente boa. Então assim, assistam O oh, Gênesis
0: tá é. lá também, mas só tem dublado E tipo, acho que ele já é ruim o suficiente
5: Ah, dublado. é verdade <risos> O e, e, assim, <risos>
4: foi bem ruim. Outro, <risos> outro momento, gente, que eu acho muito, assim, sensacional, é que tem uma hora que o Butch, é... lá no meio do milharal, tá à noite, aí o Butch, ele é cercado por todas as crianças, né, que estão, tipo, vão matar ele, vão esquartejar, vão fazer o diabo atado, e você pensa, eita, já era. E as crianças, as crianças desse filme saem encarnação do próprio diabo, né, mas, aí o Butch, ele faz um discurso, eu nem lembro, ele faz um discurso moralista, tipo, vocês estão fazendo coisa errada, não é pra fazer Vai. isso... E as crianças, simplesmente, tem uma crise de consciência e elas deixam de ser os assassinos profissionais dos próprios pais Que elas foram e elas dizem, não, não vamos fazer mais nada Então, tipo, porra, os moleques se organizaram, mataram a cidade todinha Veio o Bunch, fez um discurso e conseguiu convencer eles a parar Caramba, filme, eu tenho umas memórias muito boas
5: deles, não, deles e, assim. e, e,
1: tem, e, e tem umas coisas que ficam assim, meio em aberto, por exemplo é, galera, a gente vai soltar todos os spoilers aqui, né? É, eles pegam a Linda Hamilton pra sacrificá-la. Aí, do nada, do nada, o Malakai, que era o braço direito do Isaac, resolve dar o golpe e dizer não, agora quem manda aqui sou eu e você vai ser sacrificado. Aí tiram a Linda Hamilton a, lá do, da, da cruz de palha, botam o Isaac, aí vem o, aquele que caminha por trás da colheita e... Eu nunca entendo direito o que é que acontece, mas é, é, possui o Isaac, a, a cruz explode, sai voando e aí a cena segue. Só que do nada o Isaac volta, meio zumbi, falando assim super estranho e mata o Malakai, enforca o Malakai e o Malakai morre. E aí, a gente não vê mais o Isaac, a gente não sabe o que acontece com ele. Ele volta no 6. Ele, ele fica <risos> ele zumbi. Encoma. E o que é que houve? Aí, depois ele volta no 6. Mas assim, o fim fica super em aberto. O, 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 o vilão principal do filme, você não sabe que fim teve.
4: Não. Realmente em coma, é, né? Tipo com o cabelo parece que ele foi atropelado. O cabelo todo <risos> todo desenrolado, um machucado na bochecha. Você não acha que ele tá possuído porque diz que ele é possuído pela a entidade, né, do milharal e tal. Mas não parece que ele foi possuído, parece que ele foi atropelado.
5: E não vai estar na
1: Terra. Cena, até porque <risos> na cena anterior, quando ele está sendo possuído, a cruz explode e sai voando. Então assim, não faz o menor sentido.
2: Gente, mas o pior pra mim do primeiro filme é o Bert.
4: Cara, ele é muito
2: burro. E ele é insu... eu não sei o que, que a Vick tá fazendo com ele. Tipo, sério, depois daquele momento, ela ter é terminado. Assim, não tem condição. Ele só faz merda, cara. Ele é muito bobão. Depois vai lá, entra naquela... Naquele discurso lá pras crianças. Sério, eu não sei como uma criança ouviu ele. Tipo, depois de as peripécias que ele fez pela cidade. Tipo, pra mim, o ponto... Eu ouso dizer, que é o ponto pior desse filme, é a participação do Burt, cara, ele é muito sério
1: é porque dá. todo mundo quer ir embora a Linda Hamilton, o Sarah Connor quer ir embora, o Dormin todo mundo quer ir embora, o Burt quer não, vou, vou, vamos, vamos descobrir o que está acontecendo deve ter algum adulto aqui, vamos investigar
2: é, ai sério não, ele não, não, não dá a gente goito. acabou de
1: entrar num restaurante que tá fechado há três anos, cheio de barata e, e negócio de milho. Mas não, deve ter alguém normal aqui pela cidade. Vamos procurar que a gente acha.
0: Pessoas insistem, né?
4: Escancarando, é vamos escancarar o final. Porque é nesse filme que, esse filme que termina que, tipo, eles vão pro carro aí é. ele, o a, a Butch, a Linda Hamilton, as duas crianças boazinhas que tem duas crianças que são os anjos de candura, né? Que não foram... Aí eles vão pro carro, aí eles encontram uma menina doida lá. Aí acho que a Linda Hamilton dá na cara da menina. E acabou <risos> o filme, é isso?
5: Acabou o é, filme. Eles é, vão é, eles andando. Eles saem andando,
1: Ele né? sai andando é aí, deixam um carro lá.
2: Deixa, aquela carro menina, tá ela tava grávida.
1: Ela tava não, grávida do, do ano, Amos. O que tava comemorando o aniversário de forma muito esquisita ah. na igreja.
4: É aniversário. <risos>
1: Ok,
2: eu fiquei nessa dúvida se ela tava <risos> grávida ou não. Porque isso não fica muito claro nesse filme, né? Como que essas cri Se eles estão se reproduzindo ali ou não. <risos> o que que tá acontecendo. <risos> então eles estavam, ok. Uhum. Estava.
4: Eu acho que eles estavam dando início a esse projeto, né? De, de reprodução. Aí veio um o <risos> bancho ali da rem e eles estragaram tudo. <risos>
2: Fogem a pé no final. <risos>
0: né, gente? É isso. Acontece. Bom, eles fogem a pé e aí a gente chega na parte 2, né? Que o título foi uma pegadinha, porque o, o subtítulo é o Sacrifício Final. Sabemos que não foi, porque né, vieram vários outros filmes depois. Mas esse foi o, o próximo filme que estreou nos cinemas. Depois dele, todos saíram direto pra, pra vídeo, né? E foi quando é, a franquia passou pra Dimension Films, que está no nosso coração.
5: Oh.
4: É. Tá Gente. em outro no, no local O coração tá no
2: O 2 Eu ouso dizer aqui que ele é o pior filme Da franquia inteira Pra mim Ele é muito tá. ruim Tem uma pegada Esquisitíssima ambientalista Ali no meio que simplesmente não funciona Não funciona Não colou Qual é que é daquele rolê Tipo, Sério eles enfiaram umas ceninhas, tipo, a galerinha se pegando e tal, os que ficou escrotíssimo no meio também. A história não faz sentido nenhum, os atores são péssimos, é tudo ruim, gente, sério. O 2, pra mim, é o pior de todos. E olha que é uma declaração forte que estou dando nesse momento, é. gente, mas o 2 é muito ruim, é. cara. O 2 é ruim demais.
1: Eu, eu acho, eu concordo, eu acho o 2, assim péssimo, mas eu acho que um dos principais problemas do 2 é porque na narrativa filmica, né, que a gente tem que tentar segui-la é, o 2 acontece, a ação do 2 acontece alguns dias depois do primeiro filme. Pra ser mais exato, no famoso O Dia Seguinte. Então, a linda Hamilton saiu andando com o Bertie, chegou em algum lugar e disse, ó, oh, tem uma cidade ali, Gatlin, que as, tem umas crianças doidas lá, que mataram mata todo, todo mundo. mundo. Tem um milharal, tem Isaac, tem tal, tá confusão lá. Aí, a, a polícia chega, só que você percebe claramente o primeiro filme ele tinha um, um, um assim um aspecto de filme dos anos 80 é, é, e essa ambientação ela era funcional na Trama de alguma maneira só que aí de repente você volta pra para série né para o segundo filme que Tecnicamente se passa no dia seguinte e que não tem nada esteticamente que lembre o primeiro filme as crianças são elas têm Cortes de cabelo diferentes, a roupa delas, tudo é diferente. Tudo é diferente, tudo é completamente diferente. E aí você tem aí uma coisa que deveria ser na década de 80, mas na verdade já tá claramente ali nos anos 90. É, e como a Lu falou, é uma história chata, é um repórter idiota que tem um filho chato, ah, que vão bater nessa, na cidade. E aí a, a galera tá... tá pegando esses jovens assassinos dos pais e botando em lares adotivos. Por que não, né? Vamos dar uma segunda chance. Gente, as criança é pra e... ser presa Pois é.
2: Esse filme é um desserviço para os... as questões de adoção, entendeu?
1: Uh -huh. É. Não, e, e, <risos> e pra piorar tudo, assim, acho que o filme ele já começa a picareta, porque tem uma cena logo no começo que a primeira cena é um porão abre um porão, aí alguém desce com a lanterna. E à medida que a lanterna passa, a luz da lanterna passa pela câmera, eles botam um efeito de, de som horrível, é uma coisa meio... E a, a lanterna fica pra lá e pra cá e você já fica ouvindo isso, você já sabe que é uma coisa picareta, você já sabe que, assim, é, 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 não, não, não serve. E assim, o vilão, o novo vilão, que eu esqueci o nome dele... Mica.
0: Mica. Um Ma Mika Maica,
1: pronto. Yeah. Que ele parece, inclusive, eu achava que ele era o, o Book ou o School dos Power Rangers, porque eu acho ele igualzinho <risos> ao, ao Magrinho, não sei se o Magrinho é o Book ou o School, mas eu passei anos achando que era o mesmo ator. É, ele é muito chato, então assim, tudo que, que tinha de legal com o Isaac, o Malakai e tudo mais, você não tem. É, o, 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 aí tem um romancezinho, tem o filho do repórter, que é o um adolescente chato, que arruma uma adolescente chata. E, nossa, a coisa toda gira em torno disso. É muito... Olha, é um serviço. Era bom, eu acho que a única funcionalidade que o Colheita Maldita teria é se realmente ele tivesse sido o sacrifício final. O que, obviamente, sabemos, <risos> não foi. Ó,
5: é.
4: oh, eu quero fazer uma defesa desse filme, porque por mais que ele é ruim mesmo, é ruim pra caceta, e, e esse plot do início, cara, eu acho sensacional, que a polícia finalmente entra na cidade depois de três anos sem ir lá, né, ninguém, nenhum xerife, nenhuma nada, porra nenhuma, descobre o um massacre, mas por algum motivo eles dizem que as crianças estão de boa, não fizeram nada, bota tudo no ônibus, desce pra... Bochão, eles dão já.
5: pirulito,
1: eles dão pirulito pras crianças.
4: Não. E aí as crianças vão fazer o quê lá na outra cidade? Continuar o culto, né, bobagem? Vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Esse filme é muito ruim, mas ele tem, para mim, a melhor morte da franquia inteira, que é o é do da boneco Félia. de vudu. Não, do boneco de vodu na igreja.
5: Que Ai, é
4: cara, essa morte, essa morte é muito boa. E o Mika ele tá é com um boneco de vodu e o, o cara tá lá assistindo a, a missa, né? Alguma coisa assim. E o Mika começa a cortar o boneco e cada vez que ele lapida um pedaço do boneco, o homem começa a sangrar, e a cena é bem gráfica, que é bem feita, a cara, por mais que o vilão também não convença nem um pouco é, a cara que ele tá fazendo na hora é, é muito boa, então tipo, esse filme ele vale a pena por causa dessa cena ela é muito Gente, boa, mas
2: essa né? cena resto... também, tem aquela mulher do lado desse cara que, que morre, que eu acho que é a mulher dele é ela dele. fica olhando o cara, se esvair em sangue e não faz nada.
5: <risos> tipo assim,
2: opa, você tá com um sangramentozinho no nariz, na orelha e nos olhos? Tudo bem. Sim, ela tá não lembra. Não é mesmo, na igreja. Vai ficar tudo certo. Eu não entendi muito desse filme, além da pegada ambientalista, a pegada que tem aquela galera, tipo, delegado, padre, todos eles estão, tipo, num complô pra proteger alguma coisa da cidade, né? E isso, pra mim, ficou muito obscuro. Eu não entendi direito qual é que é dessa galera, tipo, no filme, assim. Por que, que eles estão escondendo os acontecimentos? Era pra vender milho? Não sei. Meio no ar, assim. Eu não entendi essa parte. E... É isso, gente. Achei meio... meio x isso daí também, além de todo o resto.
0: Que eles acham o milho do ano passado, né? Que tá estragando. É,
2: tem um lance desse. Eles é falam um... que tá usando okay, um agrotóxico lá, sei lá é. o quê. Uma rantado.
0: coisa, né, aproveitando, é, quem encontra o milho é o repórter idiota e o personagem indígena. Por quê? Sim. Por que tem o um personagem indígena? Porque o Stephen King às vezes coloca, né, alguma coisa indígena nos, nos, nas histórias dele, vi de Cemitério Maldito. Mas não tinha nenhuma necessidade de ter um personagem indígena nesse filme. Não, e aí gente. ele conta toda aquela história de... Ah, eu nem lembro mais o que ele fala, mas o repórter pergunta pra ele o que tá acontecendo... E ele conta toda uma história, assim, profunda, antiga, não sei o quê... E o repórter fala é isso que tá acontecendo... E ele responde, não, as crianças... O que tá acontecendo é que as crianças ficaram doidas e mataram todos os adultos. Então, por quê?
2: E <risos> o filme termina com o... Com esse personagem que você falou, com esse personagem indígena, indo pra luz. Vocês lembram, ele tá na cachoeira lá? Sim. E sim, caminha sim, pra luz. Verdade. O, o que tá acontecendo aqui. É assim, vários <risos> filmes dentro do mesmo filme. Tipo assim, não faz sentido nenhum, nada.
0: <risos> ele morre com uma flechada... Aí, na verdade, ele não morreu, ele, ele não ainda morreu viveu mais é... um pouco, mas aí depois ele morreu de verdade, daí ele foi pra luz, todo vestido, com as roupas é, indígenas, né, tradicionais, assim.
2: Não fez Mica, Mika, bem. não fica muito parecendo que ele tá muito afim do Danny e ele fica puto que o Danny tá se envolvendo com a menininha lá da cidade? Tipo, ele fica toda vez que ele vê o Danny, ele fica puto, ser. tipo, pô, cara, por que você tá saindo com essa mina? <risos> Não, tá aqui comigo. Ele fica, tipo, Pouco, você não vai entrar pro culto? É um a menina também gol. é muito chata. As opções do Denis são péssimas, porque os dois são muito chatos.
4: <risos>
0: Nossa,
2: ah, sim.
4: É, é, os protagonistas são uns bosta você não, não sente nenhuma empatia. Quer que morra logo.
2: Zero. Quer que morra sim. logo.
4: É porque é. o
0: filme que menos
2: os protagonistas morrem, né? Tipo, sobrevive todo mundo. Só o... esse personagem que a gente falou
4: que morre, e de resto, tá todo mundo vivo lá. É um problema, né? Porque a gente tem... O Bunch Laird os meninos cercam ele e ninguém morre, eu fico, eu fico puto que o Butch não morre no primeiro filme
2: Ah, eu também, porque ele devia morrer, pelo é chato
4: Era pra ele ter morrido, a criança era pra ter realmente esquartajado ele, mas não, o discurso funcionou, eu fico doido com essa cena
0: <risos> Acontece é, Bom, gente Então vamos seguir pro próximo que aí eu gosto dessa, dessa mudança de ambiente né colheita Maldita 3, colheita Urbana, porque ainda não fomos para o espaço nessa franquia, mas saímos do campo e fomos para a cidade. O que acontece nesse filme?
1: Olha, é, eu, vou, eu vou. Eu acho esse filme muito ruim também, mas eu acho que ele. Porque, assim, o colheita Maldita 2, todos os personagens são insuportáveis, e, assim, você quer que todo mundo morra. O Colheita Maldita 3, eu já acho que eu consigo talvez simpatizar minimamente a, a distância, claro. Mas com a dupla de protagonistas, eu não acho uma catástrofe completa. O que, que acontece? O Colheita Maldita 3 não é? acompanha dois irmãos que aparentemente moram num trailer no meio do milharal ali pelas bandas de Gatling. Não se sabe se eles estavam, se eles faziam parte do, da primeira matança. Enfim, eles simplesmente aparecem. E aí acontece que eles têm um, um, uma figura paterna, que eu não sei se é pai, padrasto, não lembro. E que bate neles, aquela confusão de todas. E aí existe o irmão mais, mais, mais velho, né, que ele é mais alto. E o irmão mais novo, que é mais baixinho. E o irmão mais baixinho é o que é macumunado com aquele que caminha por trás da colheita. É... E aí ele faz um serviço lá, né? Um para matar o, o, o pai, o padrasto, sei lá, a figura paterna. E aí eles vão para a cidade grande onde eles são adotados, né? e aí é quando o filme assim, isso, isso tudo é um, meio que um prólogo uma, uma uma abertura e aí quando eles chegam na cidade rola eles vão vão são adotados por um casal e vão vão estudar e é uma cidade grande aquela cidade grande bem bem assim Chicago. É, do, é Chicago não é pronto então eles vão bater numa escola pública é, é, e o o irmão mais velho é, o nome dos personagens é Joshua e Eli, Eli. Isso. É, é, eu não lembro qual é qual, mas o mas personagem. Eli é
2: o, acho, uma comunado.
1: Uma comunado é o Eli. Isso. Pronto. Então o Joshua ele começa a se dar bem com a galera da comunidade, da escola e o Eli fica meio puto porque não pode, né? Ele tem que manter o seu, o seu, digamos, seu modo de vida, né? Lá da de Gatling. Então o filme se desenrola a partir daí. É... Tem essa coisa de ir para a cidade. Mas eu acho também um filme, assim, bem, bem tosco. Então, eu até simpatizo com os personagens, mas assim, eu acho as mortes toscas, é, a ambientação, suspense, qualquer tentativa, assim, de seriedade. Assim, é, é difícil de você levar, levar a sério o filme. Uh, mas eu não acho tão ruim quanto o 2. Não vou dizer que é bom, mas eu não acho ele uma, uma, uma catástrofe como o 2. É, e aí o, e lá ele começa, e aí onde entra talvez a pérola do filme ele descobre um terreno, um baldio atrás da casa que ele tá morando né, a família que o adotou, e ele começa a criar uma plantação lá, então aquele que caminha por trás da colheita vai né, indireta vai também vai pra, cidade. pra cidade grande <risos> e é o primeiro filme, se eu não estou enganado, onde nós vemos aquele que caminha por trás da colheita né? ele e... é tipo um, um, tipo um dinossauro uma coisa assim, meio esquisita <risos> mas é isso o filme, não, assim, eu não consigo pensar em outra maneira para para defini-lo não sei, o que, é que vocês acham?
3: Eu acho. Olha. <risos> Pode falar, Ivo. Pois é. é não, não me crucifiquem, mas eu, como Samuel, eu não revi os filmes. É memória afetiva. Meus irmãos me zoaram muito porque eu gostei desse filme muito quando eu vi. Eu vi ele em 95, 96, que eu acho que foi lançado em 95, se eu não me engano.
1: Ele é de 95, é.
3: É, eu era adolescente, aí eu achei legal, assim. aí... É, mas assim eu, eu, eu acho que né, dentro do universo Colheita Maldito do Stephen King, aquele monstrão, no final ele, ele não justifica em nada, né, o, o, o ser né, que, é o, que anda pelas fileiras ali, que era uma entidade, uma coisa superior. Não aparece um monstro e sai ué, matando, pegando os, na língua os, o pessoal lá que estava. Mas eu gosto de como o filme vai se desenvolvendo. Como o, o Elai vai, vai doutrinando, eu gostava, né, disso, né? Eu, se eu ver hoje, eu sei que eu não vou gostar. Por isso eu prefiro não ver. <risos> é, se, tem uma cena que me marcou que é a cena do padre de cabeça para baixo crucificada na igreja, que o menino ele vai, ele vai ali desconstruindo ali a a igreja católica ali e doutrinando, né, o, o seu <risos> Tem, tem tipo uma bíblia né, do, do milho, que tem o, uma cruz de milho. Eu achei aquilo legal na época. Assim. O, o ator é meio é, canastrãozinho, assim, que faz o, o Eli, mas é, é legal. A dupla dá, dá para ter um, uma pequena simpatia. Tem uma sim, cruz sim, também sim. de milho. E meus irmãos, ficavam, meus irmãos ficavam me zoando, eles ficavam o milho o milho, eles se bizuaram <risos> muito porque eu gostei desse filme na época e eles odiaram sim. <risos> <risos>
4: Ai, gente. Ó, eu, a, o que eu lembro desse filme que eu fico assim, eu acho sensacional é, na verdade esse, o nome desse filme deveria ser Coríntia Mavita 3 né? o, o negócio agora é outro, porque tem um momento nesse filme bizarro que o plano do vilão né, que ele apresenta o milho para o pai e o plano é levar a comercialização do milho Sim, em escala
5: global uhum.
4: <risos> ou seja o uma o apocalipse vai vir de pipoca, o que eu não duvido, mais nada por ter tá
3: o milho era gostoso, ele tá né? Baixo. Eles comiam, eles comiam, ele, e... tipo, tirava e comia, ou ele era macio. eu amo essa ideia,
4: porque é um negócio, é urbano mesmo, né? A colheita é urbana mesmo, né? O milho nasce num, num terreno baldio, praticamente, sem nenhum, sem, sem nada. O pai do milho fica fascinado e diz, não, ele tem que comercializar. Isso aqui é melhor que o milho, o milho transgênico. Tá, tá, nossa, superior em Larga esse cara, o milho demoníaco vai virar xarope em todo lugar do mundo, né? E esse é o filme, se eu não me engano, esse é o, é o filme mais violento da franquia. É, é assim, chutar um balde, que é muito. Que é, é morte, ele é violentássico, cara. É bem asca. gráfico, e é, é assim, porrada. E Acho uma que é por curiosidade. por <risos> Tem uma curiosidade que, se eu não me engano, o diretor desse filme, ele é irmão do diretor que fez o Hellraiser 3. Então, esse negócio de trazer o, o, aquele que se, a entidade em forma física, meio que o cara roubou do filme do irmão. Então, <risos> tá aí o, <risos> a, a, um, um ponto interessante desse... desse, desse Olha, desse o,
1: o diretor filme. Do, do, do terceiro filme é o James D.R. Hitch, Hitchcock. E o diretor do Hellraiser 3 é, tem esse sobrenome, uh, não vou lembrar o primeiro nome, mas é alguma coisa da Rick Cox, eu vou dar uma procurada aqui. Nem sabia que eles eram irmãos. Aí, ó. Tá
5: Tudo faz coisa. sentido é. agora,
2: né, gente? É, mas é, no 3, o 3, pra mim, a construção inicial, até o ato final ali, pra mim ele tava muito legal, eu tava gostando bastante. Eu gostei dos atores, dos dois irmãos, eu achei eles legais, eu gostei da, a imagem tava muito boa, a fotografia tava bacaninha, assim, por ser, né, um terceiro filme de uma franquia X mas aquele final pra mim, daquele monstrão sério não tem condição, gente. É muito ruim. O final que eles deram Sim. pro filme foi muito cagado. É. E interessante falar também que esse é o filme de estreia da Charlize Theron, né, gente? Ela tá ali, faz uma ótima atuação, inclusive sendo atacada pelo Milho, que tem uma cena meio copiando ali Evil Dead com ela. E o Milho. Então, ela tá muito bem no filme também. Tá ali participando. É isso, mas assim... De forma geral, cara, a cena... O final do filme estragou demais. Era melhor, assim, eu acho.
1: É, tal, talvez se o filme não tivesse aquele final Fosse uma coisa talvez até mais contida <risos> Talvez tivéssemos uma lembrança melhor dele Mas eu, como eu falei, eu acho que ele, ele, ele se sobressai em comparação ao dois. É, eu acho essa coisa, o, os dois personagens dos irmãos Até funcionais, como o Ivo falou, Samuel Bons momentos, tem uma, tem uma morte, tá, algumas mortes são muito boas É, agora realmente, o final não, não dá para engolir é, e só para responder a questão, o diretor do Hairraiser 3 é o Anthony Hickox, né, Ele, e realmente são irmãos, são ingleses, é, e é isso aí, são irmãos aí, então você poderia ter um Razer versus aquele que caminha por trás da colheita.
5: Seria legal. Vamos fazer
1: isso acontecer,
4: Acho que bom, bom, hein? Vocês estão dizendo que vocês não gostaram do final desse filme? Eu não lembro não o que acontece, depois que o bichão surge, o que é que acontece?
1: Ele come e mata ah, todo mundo.
4: Mas é e...
2: muito tosco, tipo, a galera os coisinhas ali fogem muito fácil, muito fácil. Ficam cena meio piegas, assim, o bichão botam... parece uma
3: borrachona gigante. Acho que eles muito botam bem. fogo, né? No... Eu já tô dando spoiler. Eu, eu não lembro do ah, final, tudo, gente.
2: de tudo o Eli morre muito fácil também, eu achei foi muito simples acabar com ele assim, várias é... questões ali pro final do filme
0: uma coisa que, que me chamou muito a atenção nesses, nesses três primeiros filmes é que se você pega, sei lá, as mortes por exemplo, a do cara da igreja né, foi bacana, foi bem feito até o o pai que vira um espantalho no começo do filme achei ok os efeitos assim, muito bom é, o problema é quando a coisa fica muito grande. Tipo, no primeiro uhum. filme, é, tem várias cenas com fogo, assim... E são umas animações muito, muito toscas. E não é questão de, ah, era anos 80. Não, pra época mesmo, eu acho que já tava, tipo, muito, muito mal feito, assim. E aí você chega nesse terceiro, com esse bichão no final... Ele pega a Maria, ele come a Maria, né? E a Maria é uma é uma boneca assim, tipo é, é muito. Ridículo. Nossa,
5: é... É meu Deus, vocês lembram? É, muito é... é uma barba, é, é uma muito feia. Feia, assim.
0: é muito
2: muito esquecido mal feito
5: mesmo.
2: Acho que o meu cérebro apagou, <risos> mas é genial, gente. É muito ruim, cara, sério.
1: <risos> Ai Deus. Ai,
0: mas, mas deu para divertir, vai.
2: Não, não, deu, foi, deu, foi, divertido, foi divertido. Deu
1: pra divertir. Mas quando,
2: essa cena da boneca, quando eu vi, eu não acreditei, eu tava vindo com a minha irmã, a gente se olhou assim, tipo assim, mano, eu não acredito que isso tá passando num
0: filme,
5: <risos> tipo é. sério.
0: <risos> Ai, foi excelente. Agora, gente, a gente... Podemos seguir?
5: Podemos. Sim.
0: É, a gente eliminou os próximos dois filmes da nossa lista, né, para não sei se vocês querem só, só falar por cima, só do que se trata. A gente tem o Colheita Maldita 4, o Encontro, que é de 1996. E o 5, Campos do Terror, que é de 1998. É, não sei se vocês têm algum comentário bem rapidinho sobre algum deles. Eu
4: posso fazer um comentário rapidinho? Uhum. É que é interessante que o que Colheita Maldita tem de ruim, ele tem de porta de entrada, né? Porque no primeiro filme a gente tem a Linda Hamilton no segundo, no segundo não, no terceiro a gente tem a Charlize Theron aí no vem
1: segundo não tem nada no segundo Samuel no segundo
4: não tem nada <risos> é um ali é um grande buraco negro aí no quarto, eu acho interessante que ele é, é com a Naomi Watts e tipo, uhum. o vilão do, do filme 4, eu, eu nem lembro dele porquê, mas ele sai de um poço e a Naomi Watts Vai enfrentar seis anos depois um outro vilão saindo do posto no chamado. Olha só, a baita coincidência. Ela adora essa. <risos> ela adora é esse prestágio. Eu é vi um isso ficar... Foi muito, assim, profetizado na vida dela quando ela estreou Coleta Maldita 4. E no Coleta Maldita 5, a gente tem a Eva Mendes, que fez alguns filmes ok e tal. Ela fez dia de treinamento, se eu não me engano. E aí. É, a gente tem umas, umas duas participações especiais muito boas, que é o cara que fez a maior parte dos Jasons no sexta-feira 13, esqueci o nome dele, que ele é o cara que tá no bar nesse, desse filme. E tem o David Carradine caindo de paraquedas, com uma das com uma morte que muita gente acha que é uma das melhores da franquia, que é completamente bizarra, que é um buraco sabendo na cabeça dele com uma bola de fogo. Entendeu? Eu nem sei nem explicar direito isso pra você, leitor, ou, ouvinte, que tá só, tá só conhecendo a franquia pelas nossas falas. Mas enfim, eu só queria fazer essas, essas, esses detalhes do 4 do 5, que esse, essa, essa franquia era a porta de entrada, gente. Tem gente aí que ficou graúda, ganhou Oscar. Então, pra vocês verem como é que é a coisa.
1: Essas pessoas deveriam é. agradecer no Oscar aquele que caminha por trás da plantação.
4: Talvez tenham feito um pacto. Vai saber.
5: <risos> não, não.
4: É, gente.
0: É. É, só para acrescentar aqui, é o Kane Hodder, que, o, que é o intérprete do Jason isso, em alguns sexta-feira.
5: Eu
2: sempre também que eu gostei um pouco do Cinco, gente. O Cinco é divertidinho. Tem aquele, <risos> aquela coisa meio adolescente, combina meio com os filminhos da época. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana. Tem essa pegada, eu achei divertido, eu gostei até do 5. Deixo aqui minha, minha culpa por ter gostado do 5.
0: <risos> <risos> tá valendo. É, em 99, né, só um ano depois, a gente teve o colheita maldita 666, que está de volta. Eita. Gente, eu não entendi nada desse filme, nada. Eu não sei se eu dormi, nada se eu apaguei que é Olha que
5: que deu, durante,
0: né? mas foi tenso.
1: É, o 666 é tenso. Na verdade, quando... Então, nós falamos né, que o final do Isaac no Colheita Maldita fica em aberto. O que eu tenho certeza, na verdade, que foi um erro de continuidade ou qualquer coisa. Não foi ninguém pensando em trazê-lo cinco filmes depois. É... Mas nesse sexto filme, ele está ele em coma. Em... Num hospital em Gatlin. Então, assim desde a ação do primeiro filme que ele está em coma e aí do nada chega um esse foi um filme que eu vi mas eu não revi eu, eu comecei a rever mas eu, eu parei porque eu fiz eu não, eu, não, eu não consigo é mais forte do que eu é, mas eu lembro que tem uma chega uma menina na, na em Gatling, que tem uns sonhos esquisitos e que ela, Toca, vai, ela vai visitar o Isaac, toca nele, ele acorda. E aí, rapidinho, ele né, retoma aí o seu reinado de, de ser o, o, aquele que guia os seguidores do milho. Só que o filme ele não faz o menor sentido, porque ele, enquanto ele tenta ser uma, uma sequência, digamos, direta do primeiro filme, é, ao mesmo tempo, Ele, ele não funciona. Porque você tenta acompanhar, eu lembro que quando eu assisti, eu ficava tentando entender exatamente o que é estava que acontecendo ali, qual era a motivação daqueles personagens. O próprio Isaac, ele parece meio perdido no filme. É... Eu não sei, assim. Eu não... se alguém me ajuda, porque eu não consigo oh, gente, muito... o que eu entendi foi é
2: o seguinte, Hannah, que é a menina que volta lá pra Getty, foi adotada... Ela é filha de alguém que participou das primeiras grávidas crianças de Gatlin.
1: Ela assim, é filha que... daquela menina que bateu a porta. A Sarah Connor bateu a porta na cara dela no final do primeiro filme.
2: Provavelmente. Exato. Então, ela é filha a dessa é herdeira de Gatlin. E aí, o que vai acontecer Isso. é que ela, tem, ela se junta lá quando ela tá fazendo 18, 19 anos no caso, que é a idade limite né, da, da população infantil de Gatlin. <risos> E ela vai ter que acasalar com o filho do Isaac. Daí eles dois juntos vão tipo reinar novamente a revolução lá de Gatling. O que não faz o menor sentido. do que, que o Isaac essa pessoa mais velha estão fazendo ali ainda? Porque não é um negócio adolescente, infantil. Então, assim, não sei o que, que ele tem a ver com a história. Para mim, ele também deveria morrer, então. O que, que ele tá fazendo ali? Não sei. Não sei. E aí tem uns personagens no meio, tipo ele tá num, não sei se é um hospital psiquiátrico tem um cara lá que tá meio, tipo, doido fica falando que ele é perigoso, que não é pra acordar ele, mas tipo, não, não dá pra entender a função dele na história a mãe da menina tá jogada ali, você não faz a menor ideia do que ela tá fazendo naquele lugar tem um monte de adolescente que é filho de alguém, herdeiro de Gatlin, que também não tem explicação nenhuma <risos> tipo, what? o final é fabuloso, você o
5: parte, final né, é incrível.
2: É não Pra nada, ele né, termina como começou, sem sentido nenhum. É tipo isso, assim. Mas não, não sei, gente, o que aconteceu ali? Sério. <risos>
1: Também não, não, não
4: consigo. É pesado, não faz sentido. Eu acho que foi. Pode falar, não.
1: Não, eu ia dizer que é, 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 um, é um grande desperdício, né? Porque assim, não que eu esperasse um filme bom a essa altura do campeonato. Mas pelo menos que fosse um, um divertimento, como talvez o terceiro foi. É, e queira ou não trazer o, o Isaac de volta, né? Ah, vamos então tentar fazer uma continuação que tenha uma certa funcionalidade, mas não, o próprio Isaac ele tá perdido no filme assim, o filme é muito, muito sem noção e como a Sil falou, tem, tem uns personagens ali que você não sabe, você não entende o que, é que eles são é, é uma galera que é filho de alguém que, só que você não lembra direito assim, é, é, são, eles são filhos de uns personagens muito secundários do primeiro filme e que aí você não consegue imediatamente fazer essa essa, essa relação é, é muito doido o filme
4: eu só queria falar duas coisas. A primeira é que, enquanto a gente estava falando aqui, a luz do meu escritório queimou. E isso foi depois que eu falei... tipo deu, deu aquela confusão de luz, tipo, piscou, piscou, piscou e queimou. Isso foi depois que eu falei que o pessoal estava fazendo acordo com o, o, o bicho lá da colheita. Eu já tô assustado. A segunda é que, mais uma vez, o filme apostou na ideia de trazer o, aquele que anda por trás da plantação como, como uma personificação, né? E ele vem como um comediante de stand-up, porque o Isso. cara só quer fazer piada, só quer fazer piada. O cara é um demônio que tá há tá cinco filmes aí, <risos> infernizando e fazendo criança matar os outros, e ele vem pra fazer, fazer piadinha. Então, é, é um stand-up mais sem graça que você vai ver no filme de terror, é o dele. Então, assim, a única coisa que eu queria acrescentar desse, desse filme assim, que Zara é o sentido feijoada. É, é,
1: é verdade, eu ainda... Eu se não eu se for nada, entre... lugar nenhum entre essa versão daquele que caminha por trás da colheita e o monstro que come a boneca no terceiro filme eu ainda sou mais um Ai, monstro
2: é... não gente eu lembrei uma coisa que também que eu vi esse filme dublado porque né porque não piorar uma coisa que já é ruim então eu assisti dublado e no dublado é aquele que caminha por trás da rosa <risos> ah não melhor momento eu falei meu deus é isso <risos> que rosa
0: que rosa, velho, Que
1: rosa? É, tipo, quê? A rosa, galera. <risos> Olha, mas é, se alguns colheita maldita foram porta, portas de entrada né, para alguns talentos promissores, é, teve gente também que se despediu da vida artística com a franquia. Né? Então foi o caso, por exemplo, da Nancy Allen. Né? Nancy Allen, ela está no colheita maldita 666. Ela faz a Rachel. E pra quem não está se lembrando de quem é a Nancy Allen, Nancy Allen ela é a policial Annie Lewis, do Robocop. Ela trabalha no Vestida para Matar, ela tá no Poltergeist 3. E ela está em Carrie, a Estranha. Ela é aquela que faz é, parceria com o John Travolta, no primeiro filme, para sacanear a Carrie. Então esse foi um dos últimos, esse foi o último filme é, da, da atriz é, Não, não foi o último, foi um dos últimos O último filme dela que veio alguns anos depois Mas é, depois ela não fez mais nada
0: como a, como a Lu disse mais cedo, é fechando com chave de ouro É gente, porque porra
1: Pelo menos ela se mas, salva é. no filme, né,
2: naquela cena maravilhosa
0: É, pois é
1: ou seja, ela pode voltar ainda em alguma sequência futura é.
0: Aguardemos, quem sabe nesse que vai sair esse ano, né? Bom aí em 2001 a gente teve o Colheita Maldita, A Revelação Alguém chegou a assistir esse?
4: A Revelação, é que deveria ter sido morto esse, essa franquia há muito tempo Esse filme, é, pra mim é o último que eu assisti e é que eu considero o pior de todos que nem as mortes são boas Ai eu não op, assisti esse. plot é Todo cagado, eu nem lembro, ó, é muito ruim, ó, tem... nossa, eu só lembro, a única coisa que eu lembro desse filme é que ele tem uma das piores cenas, que é a cena do grão de milho na banheira, que é uma mulher, ó, a única coisa que eu lembro, que a mulher tá tomando banho na banheira, aí vem uma dessas crianças amaldiçoadas, joga um grão de milho, do milho amaldiçoado, na banheira, enquanto a mulher tá lá, se esfregando e tal, e aí cresce um pé de milho e mata a mulher afogada, tá? <risos> Então,
5: este filme,
4: pra mim, na minha memória afetiva, está resumido a esta única cena. Então, oh, nossa, credo. E aí morreu a franquia pra mim, não vi mais e... nada, nada, nada.
1: O, o Colheita Maldita Revelações, eu nem sei se tem o set no título, mas o Revelações, ele é a história de uma personagem, uma jovem que tem uma avó que mora num prédio velho decadente, e a avó desaparece. Aí ela vai procurar a avó. E tem uma galera muito doida que mora no prédio. E além dessa galera muito doida, tem umas criancinhas esquisitas que ficam brincando pra lá e pra cá. É, o filme se desenrola a partir daí. Eu nem lembro se tem milharal nesse. tem milharal nesse, Samuel, eu não lembro, não lembro se tem.
4: Não. Eu não tava lembrando do prédio, eu tava lembrando da, eu <risos> oh, prédio, aí um da um
1: pouco, velha. Eu lembro do prédio, eu lembro da velha. memória mas eu não lembro nem se tem milharal nesse. ainda
4: é isso que é bizarro, é se passa num condomínio, praticamente, né? É! Tem, no te, no, cadê a colheita? Cadê? Tá na banheira a colheita. Nossa, é, é, é muita raiva. Só lembrar se eu com raiva.
0: Teve nem aquele puxadinho que teve no 3 para. Isso!
4: No 3 teve um, um é, puxadinho, um né? terreno baldio. Agora aqui não. Nossa! É muito ruim.
0: É difícil, gente. Foi ficando cada vez mais difícil.
4: Começou esse esse foi o único que eu falei,
2: gente Eu vou, vou ter que assistir também Pra ver de qual é que é, mas eu não vi ainda Ai Lu,
0: já, né Que é um pedro pra quem tá caindo que Nossa, eu questão de. Eu honra. isso agora, senhor
2: e... <risos> Não, eu falei que eu vou ter que assistir agora Por questão de honra, gente, assistir todos é, né? pular um... Não, agora qualquer filme que lançado Com a letra Maldita eu vou assistir Porque agora eu assinei o um contrato aqui também, entendeu Vou assistir todos os filmes <risos> Com a Maldita que forem lançados na história
0: Esse é o espírito
2: talvez é... eu morra
0: mas <risos> <risos> bom aí em 2000 chegamos em 2009 finalmente né com o remake reboot não sei do que chamar Opa,
1: não dar? é é uma hum. nova adaptação vamos sempre lembrar tá, aqui bom. vou fazer vou fazer propaganda no meu livro tá o a ideia de que um produto ele tem um uma fonte de origem, um conto ou um romance, ou um livro, qualquer coisa e esse produto vira um filme, você tem uma adaptação né, do romance do livro, enfim, desse produto quando você vai fazer uma nova versão, na verdade você está fazendo uma nova adaptação, não necessariamente um remake, você pode até fazer um remake se você pega aquele roteiro e você se baseia unicamente no roteiro você esquece como fonte original, o, o, o livro ou o romance. No caso do Colheita Maldita 2009, é uma adaptação. Porque ele pega justamente o conto. Tanto que ele é bem mais próximo do conto do que o filme de 84. E ele é, faz essa nova adaptação. Então ele não tem, tecnicamente, nenhuma obrigação de se aproximar do filme de 84. E aí quer saber de... mais quer saber mais do que o que o que é interessante é porque você acaba pegando como a franquia ela é muito doida e aí você por exemplo quando nós fomos fazer a, a distribuição das pautas nós próprios ficamos um pouco confusos do, do que eram os filmes o a, até onde é a sequência o isso aqui é um reboot é um é uma adaptação e esse aqui é o que é, é, é muito foi muito doido minha gente assim organizar essa franquia
0: é, ele se perde total,
2: né? Não, é que ele é, tipo, ele é so... esse de 2009, na realidade, não faz... Tipo assim, ele é um filme falando também do Correta Maldita, mas ele não segue aquela sequência, né? Porque ele é uma nova adaptação do conto, na real. Então ele não tá ali no... dando continuidade a nenhum dos outros, né? Então ele tá meio perdido por causa disso ali no meio. Uma adaptação direto pra TV, né? Da Fox, se não me engano. Eu gostei do filme, gente, de forma geral. Como o Felipe falou, eu achei ele mais próximo do conto. Tem algumas coisas um pouco viajadas, uma relação ali com a Guerra do Vietnã, que não tem no conto, nem nada disso. tão explícito, igual eles colocam no filme, mas é bem próximo da história, então eu gostei. Só que o Isaac, nesse filme, gente, ele é muito fofinho, não cola, tipo, pra mim, talvez seja o ponto mais baixo, assim, porque ele é muito meiguinho, não parece uma criança... Que vai é, eu,
1: coordenar eu acho, a galera da evolução. concordo bastante com a Lu, porque ah. se no... Ok, é um produto diferente, não vamos comparar, mas sim, vamos sim. O filme de 84, assim, o, o Isaac e o Malakai, eles são dois vilões, sabe, muito é, é, funcionais. Nesse filme, não. O, o Isaac, ele é uma criancinha, sabe, assim, fofinha, que, sabe você não, 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 não bota fé nele sabe ele não, não pode ser o mensageiro do demônio sabe ele ele, ele é aquela criancinha ele até tenta mas assim, não consegue sabe e, e acho que pegaram uma criança também muito nova então eu acho ele meio pouco articulado quando ele vai se movimentar parece que ele tem dificuldade de se movimentar eu acho a coisa meio estranha ver ele se movimentando e o só que pior do que ele que eu acho é o Malakai novo porque o Malakai antigo, ele, ele tem um aspecto ameaçador, ele. ele eu, eu teria medo de encontrar com ele no meio do milharal. Vindo com uma, uma, uma peixeira na mão e pronto. Você, sacrificado. E o novo Malakai não, ele é muito. sei lá, ele, ele não é ameaçado. Né? Ele, é, ele, ele é muito limpinho, ele parece que saiu de um. de um de uma boy band, sabe? Assim, ele é muito limpinho, o cabelo dele é muito penteadinho ele é muito arrumadinho, sabe, você imagina assim, tipo, você pega o Malakai de 84, o cara tá lá tocando terror, cortando a garganta de todo mundo, o Malakai do de 2009 parece que saiu de um videoclipe que vai sensualizar no milharal, assim, não, não dá menor medo de nada daquele cara.
2: Eu acho que tem uma proximidade com o conto também nesse ponto, porque no no, no conto, ele ff, comenta assim aqui né, o Isaac e o Malakai no conto, eles não tem um papel tão central igual nos filmes, né? Porque eles falam que o Isaac é o novo profeta, como tinha um anterior a ele. E depois que ele fizer tiver a idade, vai, tipo, ficar um pouco mais velho, vai ter um novo profeta no lugar dele, e ele tem 11 anos no conto. E o Malakai é só um carinha, tipo, eles não tem um destaque assim tão grande igual a gente o primeiro filme, na primeira adaptação, deixou na nossa mente. Assim, eles são só duas figuras que estão ali no meio de outras crianças e não têm um papel tão essencial igual parecem nos filmes. Mas como eles tentaram manter isso mesmo nessa nova adaptação, nessa adaptação de 2009, eu acho que criou aquela expectativa da gente ter umas figuras um pouco mais ameaçadoras. Assim, quando não veio tanto quanto frustrante. O Isaac, gente, ele é muito fofinho, sabe? Aquele chapéuzinho, tipo, ó, oh, ele é uma criancinha assim, é fofa, não dá pra acreditar que ele tá causando tudo aquilo. O chapéu é muito grande pra ele, ele, né? É gigante,
1: eu não dá. Tá... <risos> é, Aí, tá... o Malakai, você acha que ele tá gravando um videoclipe, assim, pra mandar Sim. pro The Voice ou qualquer coisa?
4: Ai, The Voice e Kids não Risos, <risos> Pô, dei esse Criança Prodígio.
5: <risos> e, e,
1: sei lá, eu, eu acho o novo casal, assim, o Burt e a Vicky do novo filme, é, tudo bem, aí eles passam o filme inteiro brigando, às vezes até enche, assim, a paciência, porque eles brigam realmente quase todas as cenas. Chega um momento que fica chato. É, hum. Eu acho que eles tiraram alguns excessos do filme de 84, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ficou faltando alguma coisa. É... Não sei, eu acho que algumas sequências, elas se tornam muito arrastadas. Sabe, assim, o que poderia ser resolvido em dois, três minutos, vira dez minutos. Tem uma sequência de perseguição que os meninos estão perseguindo o Burt que, assim, eu acho que é, é dez Nossa. minutos de filme e não, não, não acaba, Eita. não passa, não, não vai, não acha, não mata e não sai daquilo. Sabe, assim. E, assim, o filme tem umas... umas, umas loucuras, assim, que... assim, sério, é uma ofensa à inteligência de qualquer pessoa. É, tem uma cena que a Vicky tá dentro de um carro e o Bert né, como sempre, foi investigar alguma coisa. Ele entra numa igreja que tá, tá lá em Gatling. E aí aparecem, tipo, umas 50 crianças, a Vicky começa a buzinar, a gritar, os meninos começam a quebrar o carro, quebra vidro, quebra... Que detona o carro... E o Burt, que está em uma igreja, na frente de onde essa confusão toda tá acontecendo, ele não escuta. Ele não escuta. Que, que, que trabalho acústico essa igreja tem? Porque, assim, ela buzina, <risos> grita, esperneira. E ele tá lá, curiosíssimo, lendo um ele livro, velho, com o nome do um povo.
2: Pô, mano, é. sabe que você não viu pessoas quebrando coisas, Buzina, mas você ouviu um tiro, pô? Como assim?
1: E assim, numa, numa cidade deserta, é só ser uma grande metrópole, tudo bem, né? Porque sempre tem gritaria, não sei o que, gente gritando, mas é uma cidade, inclusive, que não, ela própria até disse: não se escuta nada aqui, não tem nada aqui. Enfim, pelo menos o final desse Burt é mais. A gente fica mais feliz do que com o do Burt de 84.
4: O que aconteceu? Fala aí.
1: Ah, ele morre, a Vicky morre, morre todo mundo.
4: Ai, que bom, eu tenho que assistir esse filme. <risos> É igual no ponto, assim,
1: gente, todo mundo morre, é isso aí mesmo. Todo o mundo tempo. morre.
4: Nossa, todo e mundo. O, Ma
1: o Malakai termina bem, o Isaac, tudo bem, tudo bem.
2: Não, o Malakai morre também, pô.
1: Não, termina ele entrando na, na, na plantação pra ser... ele vai pro sacrifício. É, ele vai pro sacrifício, é. Ele vai pro sacrifício. Tá sacrif Mas na cabeça dele é uma coisa boa, né, ir pro sacrifício. Eu morri, eu vocês, falam, vocês falam,
4: vocês falam sacrifício, bem. eu só lembro de uma coisa. É minha passagem, é meu aniversário. <risos>
1: Ah, mas Samuel, tem uma, tem uma, uma recriação dessa cena do EBEU Aniversário? Eu, inclusive, achei meio bizarra da, da, da nova adaptação, que vai ter bizarra lá o aniversário.
4: Bonita, bizarra, é ah, é verdade, tem assim, eu,
1: é eu achei um bizarro meio bizarro mesmo.
4: Hum, é, bizarro mesmo. Vai ter uma é sequência comercial.
1: com o, o, o aniversariante, né? E aí tá o aniversariante E aí tem uma menina também Que eu não sei também se é aniversariante ou não Mas tá lá com ele E eles estão numa espécie de tenda de circo Cheia de criança assim, Tem umas 50 crianças E aí eles se levantam Vão pra frente do altar E eles estão usando tipo uma bata Eles tiram a bata Ficam os dois pelados O cara e a menina Eles começam a transar loucamente Na frente das crianças E Meu as Deus. crianças é, é, e as crianças é... assim Elas 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 começam a reagir ao que elas estão vendo quando elas estivessem gostando, é, e assim, rola assim uma, assim, não é explícito assim, mas assim, dá pra ver que estão sem roupa, que eles estão transando e tal, e assim, na frente de todas as crianças, eu, eu achei bizarro, bizarro essa cena.
5: É, foi bem
4: bizarro mesmo. Não foi chegou o Bunch, e, e não chegou o Bunch, né, dizendo, que jeito estranho de comemorar, cara.
1: Não, não chegou o Burt. O Burt simplesmente... não atrapalhou, o Burt não atrapalhou. Ah. Ai,
4: pra mim, essa é a melhor cena do primeiro filme.
5: Por Deus. <risos> Por Deus.
0: Ah, excelente. Bom, gente, daí a gente chega, então, em 2011, com o filme Gênesis. Que eu assisti hoje, no dia que a gente tá gravando. E acho que a única coisa que eu tenho a dizer sobre ele é que tem o Billy Drago que pra mim é um ator conforto, assim, sabe, quando você tá vendo, ele é o eterno coadjuvante, né, mas fez uns filmes bons, assim, por exemplo, a, o, o remake de Viagem Maldita, de 2006, é, e aí você tá lá vendo um filme, de repente, olha, o Billy Drago, né, dá aquele, aquela sensação de conforto, mas esse filme é muito, muito, muito ruim, nada faz sentido, não tem milharal, esse, esse eu assisti, eu posso dizer que não tem, né? Tem uma cena ali no começo, do cara voltando da guerra nos anos 70. aí que não faz sentido nenhum. Nenhum. Nada. nenhum encontra a família morta com, com milhos enfiados no, nos globos oculares e tal. É, e é isso. Assim, aí, aí depois já muda total, passam-se os anos, é um casalzinho péss péssimo atores. É, e o carro deles quebra na estrada, no meio do deserto eles vão, vão pedir ajuda na casa do, do Billy Drago e aí mora ele e a esposa que é uma ucraniana muito mais jovenzinha que ele e no, num celeiro assim, sei lá num, num cômodo separado da casa tem uma criança e esse casalzinho fica preso ali na casa e que a menina quer ajudar a criança é, enfim péssimo
2: não dá pra entender nada, tipo assim, não dá pra entender de quem que aquela criança é filho, afinal de contas, porque fica tudo um diz uma coisa, outro diz outra. Não dá pra entender se é aquela criança que vai dar origem, já que chama Gênesis, né, tô tentando colocar um sentido aqui, hum. se é ela que vai dar origem a todo o rolê de... do lance daquele do, do que anda por trás da, da plantação, mas não faz sentido porque o filme é tipo hoje em dia, né, não é, é. daquela época, então sei lá. Nada faz sentido, gente, é o um filme... O... Não tem sentido nenhum a narrativa, tipo, é todo um monte de cenas soltas e... É isso, e atores ruins. Não tem nada.
0: Exatamente.
2: E tem um clima muito albergue, assim, eu achei que eles pegaram uma onda ali de, desses filmes, assim, tipo, de cenas com tortura, aquela imagem um pouco mais apagada, o ambiente meio úmido, assim, sabe, dá uma sensação meio desse tipo de filme, assim, uma coisa meio albergue, meio atividade paranormal, meio a órfã... Dá uma eu sensação até... um pouco diferente, assim.
0: Sim, eu não até Não tem aquela uma coisa olhada... do milho. Oi? É, não tem. tem coisa do milho,
2: que é meio Exatamente. claro, meio sol, não tem Exatamente. mais isso, assim.
0: É, aquela casa toda esquisita, enfim. Mas eu tava dando uma olhada aquilo, a... a atriz que faz a esposa é a Bárbara Nedeliakova e ela é a moça do albergue mesmo.
2: Ah, então
0: por isso, gente. É, sim, <risos> Realmente total sentido. Ela veio com. Veio por isso. Mas é. é, tipo. Não recomendo nem um pouco, assim. Esse, pra mim, dos que eu assisti, né, esse foi o pior, assim, pra mim. Bom, daí em 2018 a gente teve o Runaway. Não é. sei se alguém chegou a ver.
5: Eu Olha, hoje, eu, eu,
1: eu, vou, eu vou ser sincero. Eu, eu soube da existência do Runaway hoje, no dia que estamos gravando. Eu também. Porque alguém comentou, porque eu não sabia que isso existia e não deu tempo de assistir.
2: Eu vi hoje, Estava meio de bode aqui de assistir. E ele é a mesma pegada do Gênesis: o clima é parecido, aquela mesma onda, assim, de aquela imagem mais úmida, mais gelada, nessa coisa assim. É, tem uma mãe e um filho que eles... O que dá a entender? Ela é uma tipo, herdeira de Gatling também. tipo Ela tem alguma relação com o lugar. E ela conseguiu fugir de lá. Aí o runaway. Eles, inclusive, explicam isso excessivamente. Mas com o resto não faz sentido. Mas ok. Ela fugiu de Gatling. Ela teve um filho. Dá pra entender que esse menino então, também é um herdeiro. De toda aquela tradição de Gatling. Eles vivem viajando. Ele... Tipo, ele não vai na escola, ele aprende coisas com ela porque ela não quer parar num lugar, pelo que dá a entender essa coisa de estar sempre fugindo, assim, para não ser encontrada. Mas por algum motivo eles param numa cidadezinha, que não é Geth, tem uma outra lá, mas que tem alguma coisa que ela começa a ter várias visões do passado e de pessoas, né, de adultos sendo assassinados e dela envolvida naquilo tudo. E, mas assim, basicamente chega um ponto que ela pede ajuda pra como se tirarem o filho dela daquele lugar, que ele já é, tipo, adolescente, assim. E ninguém ajuda ela. Ela acaba tragicamente morta e o menino vira um pastorzinho, estilo Isaac. E é isso. bom De nada. <risos> não assistam. É bem ruim. Eu dormi em algumas cenas, é bem zoado, gente. Não, sério, é muito arrastado. Os atores, são... Os atores não são ruins, tipo, o menino e ela são ok, assim. Mas a história é não tem nada de milho ali, tipo, passa umas cenas do milharal dela na infância, pelo que dá a entender, mas nada fica explicado, mas não é aquele tipo de filme que não te explica, mas tipo, ah, ok, não me explicou, mas com suspense no ar legal. Não, tipo, não me explicou, então não entendi, é uma bosta, sabe, é tipo, essa <risos> sensação que dá, então assim, não faz sentido, não é bom.
0: Mas, mesmo, é assim, mesmo assim, não, não se desiste, né? Porque, afinal, como a gente comentou ali no começo do episódio, tem mais um filme pra sair, é, provavelmente esse ano. É, por enquanto, o nome é só colheita maldita mesmo, não tem nenhum subtítulo. Ele chegou a ser lançado em dois cinemas nos Estados Unidos, só no ano passado.
4: Um e... em Gatley.
0: é Claro. <risos> Né? E o outro na cidade vizinha lá do segundo filme.
4: Aqui, é... A que recebeu as crianças no segundo filme.
0: É. E, e a... imagino que tenha sido adiado também por causa da pandemia, né? Mas então talvez ele saia... Ah, eu tô vendo aqui. É, um... é uma prequel do filme original. Mas então oh, talvez Deus, ele Deus. saia em algum momento desse ano. <risos> Essa é a ideia. É, não sei se a intenção é, inicial era, era lançar em cinemas assim, um lança, fazer um lançamento mais amplo nos cinemas, né? Mas talvez com essa situação que a gente está, é, se essa fosse a intenção inicial, eles já deixem para lá e em algum momento saia é, direto para para Video on demand, né? Vamos ver o que acontece. Da Dimension ainda?
2: Eles estão ali filmes fortes?
0: É da Freestyle Releasing tá pra
4: melhorar. <risos> 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 O que é que esses caras fizeram? Alguém sabe, pelo amor de Deus?
5: É, a Dimension parar... lançou
0: até o 7, o até o eu Revelation. Parar aí, meu Deus Pois é, aí depois teve gente, o 8.
1: Oito... Daí a gente Não, tira como, como tá ruim o negócio, porque nem a Dimension quis continuar, ela ch chutou, vendeu, Nossa. provavelmente pra alguém.
4: Não, o, que então. eu, o que eu acho surreal é que é um conto de 20 páginas, já rendeu quanto? 12 filmes? 11. Oh, oh, pelo amor de Deus. Não, enquanto a gente tá falando, tá saindo outro, porque. Nossa. Esse é o medo,
5: <risos> gente.
3: Credo, a gente credo vai mesmo. ter que
0: atualizar Olha... esse episódio no futuro, vocês sabem, né?
3: Ah, com certeza. <risos> o Felipe ele fez uma pergunta se tem salvação nessa franquia.
1: Uhum. É, na pauta eu deixei essa pergunta. O que, é que vocês acham? Tem nada.
0: E o que você acha?
3: Eu acho que na mão de um Frank Darabont pode dar certo.
0: Mas aí seria mais uma continuação? Seria uma prequel ou seria um, uma nova Não. adaptação?
3: Eu acho que é uma nova adaptação. Na mão que do um Frank né? Darabont. Será? Eu na topava Na mão do Frank esse. Darabont.
5: É. Aí salva. Prato, uma boa.
3: Que é o único que consegue. Não é o único, né? Mas é o que melhor consegue adaptar. Enfim.
2: Gosto dessa ideia. Isso aí. É uma salvação da franquia. É um reinício. De uma é. sua, né Dessa história. É porque essa, até o 11 aqui, gente, não tem muito o que fazer, não, entendeu? Aí, aí,
3: aí é. realmente não tem como fazer salvar. Tem como jogar tem aqui tudo. tudo no lixo e começar de novo. Eu Agora...
5: acho. Agora. Pode então, falar, assim,
3: Eu acho que é, é bem difícil,
4: porque assim, o princípio do, do Colheita Maldita é uma, uma cidade que os adultos são assassinados pelas crianças. E eu acho muito difícil algum grande estúdio querer apostar nessa temática. É, é Para fazer algo realmente que funcionasse como um aterrorizante, com, com seriedade, um projeto realmente assustador... Teria que ser uma ousadia muito grande, que eu acho que não tem um, um grande estúdio que, que tenha coragem de fazer. Até, a, a, até o Felipe descrevendo a, a cena do, 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 no, do de 2009, da, da, das crianças assistindo né, o ato. Uma, cara, imagina se tivesse saído por, um, por, uma, por uma distribuidora grande, o impacto que esse filme realmente teria. Porque, tipo, esse filme de 2009 saiu e foi esquecido na mesma hora mas imagina se tivesse sido feito um, um filme de terror realmente com crianças matando, crianças vendo cenas sexuais, crianças morrendo inclusive, né? Eu acho que, que Colheita Maldita é uma franquia que não tem como, como ser abraçada pela grande distribuição pelo, pelas grandes produções pelos grandes diretores é, é uma, acaba sendo uma temática que seria muito rejeitada no geral, assim, só um, um, um pensamento
0: Sim, eu acho que faz sentido também
4: Faz sentido mesmo né?
0: Mas vamos pensar aqui rapidinho o que, que vocês acham que sairia no futuro, assim, se, se, rolasse, se rolarem mais continuações, pra onde vai essa franquia? O Felipe ah. colocou, algumas, colocou algumas sugestões aqui na pauta também. <risos> eu, eu gente, eu sou super a favor do espaço, sempre.
4: Ah eu é também acho
1: que esse é legal. Eu ia, eu ia dizer isso, galera. <risos> eu, tenho, eu tenho, inclusive, o enredo já perfeito, porque assim... A, a vida na Terra tá difícil, é uma coisa meio Mad Max, meio Blade Runner, então temos que ir para outros planetas, e aí uma galera fazendo exploração espacial pra criar né, plantações para resolver o problema da fome. Aí eles vão bater numa lua, assim, tipo em, em Saturno, um local assim. E aí vão criar uma plantação, só que claro que essa galera que cuida da plantação são todos jovens, não né? assim, a galera bem, bem, bem estilo Sexta-feira 13, e aí a partir daí vai rolar aquele que caminha por trás da plantação lá na lua de Saturno. Eu acho que tem tudo a ver.
4: Ó, oh, eu tenho um enredo também já todo formadinho, agora eu quero, quero contar o meu. Porque, tipo, eu tava vendo um vídeo que o Elon Musk, né? Ele quer criar uma colônia em Marte com um milhão de habitantes. Então eu já imaginei essa colônia levando o mínimo amaldiçoado para lá, por engano, e plantando, e aí tendo um, a dizimação da colônia inteira em Marte. E, nossa, para mim, é, cara, Elon Musk me patrocina, eu faço um filmagem com essa ideia. <risos> As crianças matando os adultos noite. lá na colônia em marcha, a terra vermelha, com o milho
3: brilhando.
4: Ah, mas, nossa, a minha fotografia está <risos> é perfeita. Sensacional.
3: Psicodélico. Sensacional.
1: A, gente, a gente pode também fazer aí um, um, né, um, um embate, pegando a onda do King Kong versus Godzilla, né? Que tal? O Colheita Maldita versus. É, ah, eu esqueci o nome. Como é o nome daquele filme que se passa também? Não é num milharal, é tipo num Matagal, mas que parece um milharal. É o é, pra, pra, pra Campos, Campos do Medo. medo. Campo Campos do, do Medo. medo é. Isso. Ah, é Acho Campos que esse é
5: obrigatório. É bom,
1: gente. Oh, a gente podia botar tipo a estrada. Aí de um lado é o um Matagal. Do outro lado é o um Milharal. Isaac <risos> no meio, numa ponta da estrada. Malacai na outra. E o, a mocinha da vez é, no meio. <risos> ah, é.
2: Sentido.
0: Eu assistiria, gente
1: Eu também ah, Eu, 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 eu boto as dúvidas <risos> Eu acho, Ai. inclusive, que eles deveriam juntar uma grana Pagar pra Linda Hamilton voltar pra franquia
4: Nossa, oh, seria tá sensacional aí, ó. Tá, tá uma aí, sim. aí sim Acho que dá pra Olha. juntar
2: também colheita maldita com sharknado, gente Tubarões nadando na plantação de milho
4: Sim, eu também assistiria
2: é. esse que eu acho que é foi hoje,
4: um, hoje eu vi um. Tem um perfil no Twitter que eu sigo que é o No Context Violence. E aí, tipo, um, era uma cena que era, um cara tava numa calçada e de uma poça de água da calçada a mulher conseguiu invocar um tubarão que comeu o braço do, do cara que tava do lado dela. Então, esse filme realmente também faria muito sentido. Os tubarões nadando no meio do milharal, eu acho Sim. assim. Sim. Gente, isso, uma
3: ideia também, Sarah Connor vai pro o milharal matar as crianças. Chega com a doce
4: lá, chega com a doce, tchau, tchau. Chama logo um esternando do futuro, imagina <risos> o, o, o Arnold Schwarzenegger dando no meio do milharal.
1: <risos> me gente, não, eu, eu tenho uma melhor. John Connor é o novo Isaac,
5: nossa!
1: Aí Nossa. Sarah Connor pede ajuda a Skynet pra ir lá resgatar John Connor.
4: Acho que a cidade Bom, não é localizável, não. Tipo A Skynet vai tentar e vai descobrir que no radar só existe um campo vazio, não tem mais. Qual é o nome da cidade mesmo? Do primeiro filme? Não esqueci. Gatling.
1: Gatling. Gatling.
4: Gatling. É tipo Bacural. Vai procurar e não vai encontrar, não vai estar no GPS. Vai ser desse jeito.
1: Nossa, gente.
3: Chamo Lunga! Lunga, né? Lunga.
1: Aí. Minha gente, ó bacural em Colheita Maldita bacural em
5: Colheita que legal.
3: Maldita A gente
2: fica brincando aqui Mas do jeito que lançam um filme Daqui a pouco uma dessas nossas ideias vão ser copiadas hein, gente? Toma cuidado e a a gente gente vai vai é, Ideias
0: milionárias é. Ah, eu gosto. Ah, mas ia,
1: ia, ia, ser, ia ser legal o Bacural, em colheita maldita e da ovo. Ainda ó, colocava Sônia Braga, assim, bem, bem, Beres. Depois do primeiro do Bacural, ela, ela fez um treinamento aí militar, virou uma coisa meio Saracono. É. Isso. Eu acho. Não é,
3: gente? gente, não deixa o Kleber Mendonça escutar isso, não, senão ele vai gostar.
0: <risos> Ou vamos tentar marcar com ele uma reunião. Vamos fazer um, um rascunho.
5: Né?
1: Eu acho, então, eu vamos
3: acho. um argumento, marcamos com ele uma reunião, produzimos aí parceria com o Boca do Inferno falando do Diabo.
5: Perfeito, perfeito. É, é. É.
1: Agora tem que juntar dinheiro para bancar o cachê de Sônia Braga e da, da Linda Hamilton, porque pro, eu quero pro, uma participação especial ah, da
3: O tipo, um <risos> a gente paga um dólar, né? Pra, <risos> um dólar para ele, né? Para adaptar o conto. Uhum, novamente.
0: Exato. Ai, gente. gente, então chega, né?
5: Ai, tá bom, gente. gente chega. Já rolou um
0: brainstorming aqui, super...
3: Gente, o que, é que foi, foi isso no final desse já... podcast? É,
0: então... Foi o maior que já fizemos.
1: Eu falei que era uma <risos> franquia troncha. Eu falei. Ah, é.
4: excelente. Melhor definição.
0: <risos> ah, então tá bom. Alguém Minha tem...
1: gente, eu... Não, peraí, deixa eu só falar <risos> mais uma coisa. Tá ligado quando eles lançam... É... DVDs, aí botam pegam a fala de algum crítico pra dizer, ah, esse filme é incrível aí quando sai o próximo Colita Maldita eles podem botar uma franquia troncha
4: <risos> de Felipe Falcão é. do
5: Acho Boca do Inferno fechou, Fazia fechou muito bom. <risos> ai,
0: muito bom gente, então é isso, alguém tem alguma consideração final? Deixamos falar que... alguma coisa?
1: Eu quero pedir desculpas por todo mundo ter meio que assistido de novo esses filmes. Eu revi alguns também. Quero pedir desculpas aí pra galera que assistiu. Lu, Sil, enfim, quem assistiu. É, e dizer pro tá que se você quer que a gente analise alguma outra franquia, pode ser troncha ou não, né? Já fizemos isso com o Hellraiser. Uh, deixa aí seus comentários, né? De repente a gente Sim. consegue fazer mais algumas análises de algumas franquias.
0: Sim, deixem. A gente gosta muito de receber comentários. Podem deixar no post, no site, nas redes sociais. E é isso então, Sim. gente.
5: Então é isso, é isso gente.
4: Né? Eu tô feliz que eu não assisti os filmes. Eu só vim aqui com a cara e a coragem. Mas, mas é, Eu só queria... Mas
0: vai assistir, eu, só, eu só queria vai assistir dizer uma coisa. 2009.
4: Eu só queria finalizar dizendo uma coisa. É, a minha passagem, meu aniversário. Ah, eu não consigo parar
3: com essa
0: cena, eu não sabia. Que Você vai sonhar com isso essa noite. Eu tenho o
3: DVD, eu vou ver dublado ali, eu vou pegar ele e vou pôr ele agora ali pra ver. Sim, se pra...
0: Aproveita. Cena. Aproveitem, gente, a gente deixa aqui a indicação excepcional pra que vocês assistam um filme dublado.
5: É,
2: raridade, hein?
0: <risos> ah, então é isso, a gente, só queria lembrar aos Infernautas... Que a gente tem o nosso padrinho, o nosso PicPay. A partir de R$ 6,66 vocês conseguem apoiar o site, o podcast, tudo mais que a gente faz. É, então, quem puder ajudar a gente a, a manter nossos trabalhos aqui, a gente agradece bastante. E já fica o agradecimento a todo mundo que já ajuda, né? Vocês colaboram para manter o Boca é, vivo ainda por. Né? Daqui a pouco faremos 20 anos, inclusive, em maio. Aquele então, que anda
3: pelas fileiras agradece.
0: Exato. E é isso. Então, obrigada, gente. Obrigada por vocês terem participado. Me diverti muito na gravação hoje. E é isso aí. Até a próxima.
1: Tchau. Falou, Tchau, gente. Valeu,
3: galera. Falou.